0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist der Berliner Sternekoch und Gastronom Björn Swanson. Und Björn Swanson hat eins gemacht, er hat mitten in der Pandemie ein Monat vor dem zweiten Lockdown sein neues Restaurant eröffnet. Das Restaurant fällt Und in diesem einen Monat kam auch ganz, ganz viele Gastrokritiker zu ihm und haben ihm super Bewertungen gegeben. Unter anderem ein Michelin-Stern. Den hat er aber auch schon an seinen früheren Wirkungsstätten, beispielsweise im Restaurant Golvet, eingeheimst. Und was ist jetzt das Besondere am Restaurant Feld? Er sagt, wir machen ökologisch nachhaltige Küche, Kreativ, elegant und schnörkellos. Und schnörkellos ist auch unser Gespräch, aber trotzdem extrem unterhaltsam. Björn und er erzählt uns natürlich einmal, woher überhaupt sein Name kommt. Er wird ja häufig für einen Schweden gehalten. Dabei hat er auch amerikanische Wurzeln. Und er erzählt uns auch, wie für ihn sein ideales Gastronomiekonzept aussieht und was für Pläne er hat. Er ist nämlich gerade ganz konkret auf der Suche nach Locations und Personal. Also, viel Spaß mit meinem bestens aufgelegten Björn Swanson. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und ich darf euch in die Welt der Cucinaria entführen. Die Cucinaria ist der Küchentempel, das Fachgeschäft für Küchenutensilien, Küchengeräte, Küchenmaschinen in Hamburg. Aber auch online werdet ihr natürlich fündig unter cucinaria.de Insgesamt bietet die Cucinaria über 6000 Artikel an, aber das ist nicht alles. Sie bietet natürlich auch einen Super-Service, Top-Beratung und auch einen Werkstattservice. Sogar eine Messerschleiferei ist dabei und es gibt natürlich auch die angeschlossene Kochschule, wenn es denn mal wieder losgehen darf. Schaut mal vorbei, virtuell oder live in der Cucinaria in Hamburg, im Straßenbahnring oder unter Cucinaria.de. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und jetzt geht's weiter mit Sternekoch Björn Swanson, präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide.
1: Herzlich willkommen, Björn Swanson. Ja, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja,
0: grüß dich, mein Lieber. Wie geht's dir heute? Sehr gut, ja? sehr gut. Ja,
1: noch ein bisschen müde, ein bisschen
0: zerknirscht von gestern Nacht. Mhm. <lacht> Ansonsten. Alles. Du siehst komplett entspannt aus. Und ich habe aber gehört, dass du gerade äh, zu Dreharbeiten in Hamburg bist, aber nicht sagen wirst, worum es geht. Es könnte ein Video sein, es könnte ein Musikvideo sein, es könnte ein Spielfilm sein, es könnte eine Kochshow sein. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich
1: kann so viel sagen, damit meine Frau beruhigt ist. Ich habe kein Porno gedreht auf
0: jeden ja. Fall. <lacht> steht das so auf deiner Bucketlist? Hast du so eine Bucketlist eigentlich? Ich habe eine Bucketlist, aber auch das steht da nicht drauf. Wir versuchen mal so ein paar Punkte rauszubekommen. War denn der... Frühe Stern für dein neues Restaurant fällt, war das auf
1: der Bucketlist? Der Stern war definitiv auf der Bucketlist, ja natürlich. Ich glaube nicht, dass man, dass man so vermessen sein sollte, davon auszugehen, dass wenn man nur einen Monat geöffnet hat, auch gleich ausgezeichnet wird. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, dass das Konzept schon darauf auch bedacht war und ausgerichtet gewesen ist. Und dass wir von Anfang an einfach auch als Team sehr gut funktioniert haben und einfach auch, glaube ich, eine sehr gute Leistung abgeliefert haben. Am Ende ist es ja aber auch so, dass ich die Sterne nicht vergebe, das macht ja jemand anderes, das ist der Michelin und ähm, ich werde da einen Teufel tun und um mich darüber zu beschweren, also ich freue mich darüber, ich fühle mich geehrt und natürlich gab es dann auch so ein bisschen Shitstorm, ein bisschen Gehade links, ein bisschen Gehate rechts, wie es halt so ist, wenn man Erfolg hat und vielleicht auch etwas bekommt, was, was der andere dann gerne hätte, ähm, beziehungsweise die Diskussion in Brand ist, äh, warum andere Restaurants dann abgewertet wurden, wie gesagt, ich mache die Kriterien nicht. Es mhm. war für uns, für mich eine bewusste Entscheidung, mich während der Pandemie selbstständig zu machen, mit, mit einem Fine Dining restaurant und in die Richtung zu gehen. Der Mut und äh, die Leistung wurden, wurden honoriert. Andere haben sich dazu entschlossen, das nicht zu tun, ihre Geschäfte zu schließen in der Zeit, was vollkommen verständlich dann auch ist. Mhm. Aber dann kann man halt auch nicht davon ausgehen, dass man dann von Bewertungen verschont wird.
0: Ja. Gut. Du sagst gerade Mut, das gehört sicherlich dazu, aber ihr, das heißt ja aber auch gleichzeitig, ihr wusstet genau, was ihr macht. Ihr habt mit dem Risiko auch gearbeitet, dass das möglicherweise wieder einen Lockdown
1: geben könnte. Seid bewusst da reingegangen. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ich meine, ich glaube, was vielen ja das Genick gebrochen hat oder wo viele zu kämpfen hatten, war ja der erste Lockdown, weil das eine Situation gewesen ist, mit der ja keiner von uns jemals irgendwie was zu tun hatte. Und äh, dass da viele natürlich auch, auch irgendwie... Ja, sagen wir mal, blind erwischt worden sind von der ganzen Tragweite der Maßnahmen damals und der, der Hilfspakete. Und da ist ja auch viel schiefgegangen an vielen Fronten. Und ähm, mein Vorteil war natürlich einfach, dass ich, dass ich wusste, ich mache mich in der Corona-Pandemie selbstständig. Ich habe meine Arbeitsverträge für die Mitarbeiter dementsprechend auch ja. aufgebaut und ähm, Kurzarbeit war, war gleich natürlich auch irgendwie mit in der Klausel verankert. Das heißt, natürlich hat mir das, das Leben ein Stück weit einfacher gemacht, weil ich einfach natürlich mental, auch wenn ich es nicht gehofft habe und auch nicht dran glauben wollte, nach, nach vier Wochen dann schon wieder zuzumachen, aber mhm. natürlich hat es, hat es im Vorfeld ähm, war es Thema. Ja, auch bei der Geschäftsgründung und ähm, da kann ich natürlich nicht sagen, äh, oh ja, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja? Das wäre das wär ein bisschen, also da wäre ich naiv, da wäre ich ziemlich dumm und dann keine Ahnung, wäre ich wahrscheinlich auch ein schlechter Unternehmer.
0: Ja, und auch wenn wir so eine Pandemie noch nicht hatten, bist du ja, dann kann man ja auch mal sagen, schon ein bisschen länger im Geschäft. Du hast ja schon das eine oder andere gesehen und weißt ja auch, wie es funktioniert. Du hast ja eine ganz gute Track-Record und bist ja auch nicht Ersttäter mit dem Stern fürs Feld, sondern das hast du ja schon zweimal hingelegt. Und auch ja in dem vorherigen Restaurant im Golf wird ja auch relativ fix. Ne? Glaube ich glaube, nach sechs Monaten warst du dann auch schon da Genau. Oder
1: ihr ausgestattet. Richtig, richtig. Klar, ich meine, ich mache ja den Beruf nicht erst seit vorgestern. Und ich habe vorher auch nicht Friseur gelernt und bin immer spontan in die Gastronomie umgeschweift, sondern das ist mein Handwerk, das ist mein Leben. Damit beschäftige ich mich eigentlich, seit ich, seit ich 19 bin, durchgängig ich bin in rauen Mengen, auch in Form von vielen Stunden. Und klar, ich wusste, was ich tue. Also wenn ich jetzt sagen würde, es war ein, war, ist ein Zufallsprodukt, meine Arbeit. Dann, dann würde ich mich definitiv unter Wert verkaufen. Also, ich habe schon immer einen sehr detaillierten Plan davon, was ich erreichen will, wo ich hin will. Und ähm, sicherlich kommt uns oder ist mir zugute gekommen, auch dass ich halt einen Namen habe, dass ich schon bewertet gewesen bin und dass man dadurch. Ähm, ja, auch, auch klar, vielleicht auf der Agenda, der der Geiz dann gewesen ist. Vollkommen zu Recht aber auch, muss man ja sagen, ohne das arrogant klingen lassen zu wollen. Aber ich kenne viele Kollegen, die mich dann noch angesprochen haben, wie das, wie das sein kann. Ich so, naja, habt ihr den Michelin denn mal eine E-Mail geschrieben? Habt ihr dem Gusto denn mal eine E-Mail geschrieben? Weiß irgendjemand, dass ihr da seid, dass ihr aufgemacht habt? Ja, vielleicht schwimmt ihr einfach unter dem Radar und die, die haben das so nicht, so nicht mitbekommen. Naja, ja. und so viele neue Eröffnungen gab es ja nun auch nicht, oder? Naja, das, das kommt noch hinzu. Und ich habe ja einen sehr, sehr guten Freund oben, oben an der Küste, der Tom Wickbold. Wir haben eigentlich zur selben Zeit das Restaurant aufgemacht und er hat zur selben Zeit jetzt auch seinen Stern gekriegt. Ja. Und auch da muss man sagen, vollkommen zu Recht, weil er einfach einen geilen Job gemacht hat, weil er sein Konzept darauf ausgelegt hat und weil er einfach viel Leidenschaft, Herzblut, aber auch unternehmerischer Mut ja hintersteckt, sich in so einer Zeit selbstständig zu machen. Und nicht mit einer Currywurstbude oder etwas, was du vielleicht auch gleich dann to-go danach anbieten kannst, weil das eher, sagen wir vom, vom Niveau eine Schippe, Schippe darunter ist, sondern halt mit einem fein Dining-Restaurant in, in diesen Zeiten. Und ich weiß auch, dass, dass viele dann quasi jetzt Alternativen gesucht haben und auch ein geiles To-Go-Geschäft aufgebaut haben. Stand für mich aber zum Beispiel nie zur Debatte. Ich wusste, dass wenn der Lockdown kommt, dass ich im Lockdown bin, weil die Küche, die ich mache und für die ich stehe, auch ja. gerade aufgrund der Nachhaltigkeit, verbietet es mir ja, dass ich irgendwelche Boxen deutschlandweit mit Autos versende oder oder Tonnen an Verpackungsmüll produziere. Ich verstehe, dass Leute das tun, aber da wäre ich ein bisschen wie ein falscher Prediger, wenn ich sage, ja, ja. wir sind nachhaltig und wir, wir achten auf unsere Umwelt und dann vakuumiere ich jedes Salzkorn. Also Womit du schon mal ein bisschen
0: was vom Konzept erzählt hast, sehr geile Überleitung, machst hm. du mal weiter, mach mal so den Elevator-Pitch <lacht> für mich, warum ich, wenn ich nach Berlin fahre, zu dir kommen soll. Ich meine, du bist ein netter Typ, das sowieso. Ja. Sieht man dich dann auch mal auf eine Küche? Du mich jeden Abend? Ja.
1: Na, wir, sind, wir sind ja nur zu zweit in der Küche. Was soll ich genau. machen?
0: Ist ja auch, ich bringe ja. auch das
1: Essen an den Tisch. Ja, ja. Und ich, ich annonziere auch und sage, okay. was drauf ist. Okay. Und Nein, warum sollte man zu uns kommen? Ja, ich meine, es gibt ein super geiles Angebot in Berlin, was, was Sterne Restaurants anbelangt. Man hat für jeden Anlass das, das Richtige dabei und für jede Geschmacksrichtung. Ob man jetzt, wie gesagt, Hardcore-Regional haben will oder super asiatisch aller la, la Mr. Raue. Oder ob man halt irgendwie jetzt lieber ins hier geht, was, was vielleicht ein bisschen gediegener dann ist und ein bisschen klassischer angehaucht, so zu Hendrik Otto. Also es gibt so viele tolle, gute Kollegen mit einer tollen Auswahl. Und ähm, was uns vielleicht ein bisschen unterscheidet ist, dass wir per se auch jetzt mit Sternen gar nicht dieses Sterne-Restaurant sein wollen. Also die Qualität auf dem Teller schon, ja. aber das Ganze drumherum soll eigentlich gar nicht das widerspiegeln. Ich will halt Entertainment, ich will halt Unterhaltung. Ich will, dass du deinen 60. Hochzeitstag bei mir feierst, aber ich will auch, dass du deinen Junggesellenabschied zur Not mit ein paar Kumpels in einer schönen Runde bei mir feierst und irgendwie jeder zehn Bier trinkt. Also ich finde, dass Essen gehen ja auch Lebensfreude verkörpert und Spaß und das wir gerade auch vielleicht durch die Pandemie auch gelernt haben, worauf wir alle gerade so extrem verzichten müssen und was oh. uns fehlt. Und mir fehlt einfach Geselligkeit. Ich Mir fehlt jetzt nicht so dieses stringente ähm, Hardcore-Fine-Dining, keiner spricht im Restaurant, alles konzentriert sich nur auf die Teller. Das fehlt mir jetzt persönlich halt weniger. Aber mir fehlt halt einfach, mir fehlen meine Gäste. Dass es laut ist, dass jeder redet. Ja, Und wir hatten ja auch so, so tolle Aktionen irgendwie, dass die Leute dann irgendwie vor ihren Tellern saßen und sagten, Herr Swanson, am liebsten würde ich jetzt die, die Soße ablecken auf dem Teller. Ich so, ja, wer hindert Sie denn daran? Bitte. Ja, und dann hat er sich, hat er sich natürlich geniert und dann habe ich ganz laut ins Restaurant ich so, der Herr möchte gerne jetzt seinen Teller ablecken und dann meinten die anderen, haben wir kein Problem mit, wenn wir das auch dürfen. Ich so, ja klar, dann jetzt alle los, ja, leckt die Teller ab. Beste ja, Ansprache. Ja. ja, aber das ist auch das größte Kompliment, wenn ja? die Leute sagen, es hat so geil geschmeckt und es war ja. so gut und wir wollen mehr davon und das ist doch genau das, was Essen gehen noch ausmacht. Ja. Und von den Gästen, die an dem Abend in dem Restaurant waren, hatte ich einen Tag später da schon die nächsten Reservierungen für denselben Monat im System. Besser kann es nicht gehen, Besser kann es nicht gehen und, nicht gehen. und da, das ist für mich halt Kulinarik und das ist für mich halt Gastronomie ja. und wie gesagt, man weiß nicht, wie viel Zeit man irgendwie auf diesem Planeten hat und dann sollte man irgendwie das auch in den, an den richtigen Orten verbringen, die einem vielleicht auch nachhaltig in Erinnerung bleiben und die einfach auch Spaß gemacht haben. Ja, das klingt
0: extrem nach Spaß haben. Wie viele Leute können dann parallel bei dir im Restaurant Spaß haben, wie
1: ja, sagen wir mal so, ohne Corona äh, 20, mit Corona sind wir so bei 16. Ja, gerade. Okay. Jetzt haben wir aber auch eine schöne Außenterrasse, wenn wir denn im Sommer offen, öffnen dürfen, dann würden wir nochmal 30 bis 35 Personen auf die Terrasse kriegen. Okay. Das heißt, ja. Sommergeschäft, da hoffe ich mir dann schon was, was von. Ähm, da werden wir auch noch einen Öffnungstag dazu nehmen. Jetzt ist ja quasi Dienstag bis Samstag ab 18.30 Uhr. Ähm, wenn jetzt der Restart kommen sollte oder zum Sommer hin, dann werden wir den Sonntag noch dazunehmen, weil ich einfach glaube, dass es auch auch cool ist bei schönem Wetter, in diesem schönen Kiez, den wir haben. Und wenn dann irgendwie anfängt, alles, alles zu blühen und aufzugehen und man dann auf unserer begrünten Terrasse sitzt, dass ich den Sonntag da nicht gänzen nicht kann. Das ja. wird, glaube ich, das wird der Highlight-Tag. Du machst richtig Lust drauf. Ne? Eine sehr blumige Sprache. Ich sehe ja. die Blumen gerade vor das mir. Ist ja auch so. Das ist ja auch so. Hast du dir den Ort bewusst ausgesucht? Würde ich lügen, wenn ich Ja sagen würde. Es war... Aneinanderreihung von vielen Zufällen, die dazu geführt hat. Aber ich sag mal so, als ich diesen Laden dann gesehen habe und davor stand, wusste ich ganz genau, das ist es. Musste es nicht lange überlegen? Überhaupt nicht. Es ging relativ fix und ähm, ich habe auch das Unternehmen ja erst danach gegründet, als ich den Laden gefunden habe, habe mich dann mit dem ehemaligen Eigentümer verständigt und mhm. das, das alles geklärt und ähm, ja, dann gab es einen kleinen Umbau noch dazwischen und klar Neuanschaffungen und ich habe am, am 1. September haben wir den Kaufvertrag unterschrieben und am 1.10. haben wir aufgemacht. Das heißt, es war schon knackig, mussten Gas geben und ja. Ähm, ja. War
0: dir denn klar, als du aufhörtest im Golvid, was du machen willst oder warst du bist du dann erst
1: in die, in die Kreativ-Konzeptionsphase gegangen? Nein, der also klar, für viele kam der Abschied aus dem Golvid glaube ich, äh, ein bisschen unvorbereitet und unvorhergesehen. Ähm, ich und die Geschäftsführung von der 40 Seconds, wir waren uns darüber schon, schon länger im Klaren, weil ich einfach dieses Thema Selbstständigkeit für mich auch schon länger auch auf die Fahnen geschrieben hatte. Man da eigentlich probiert hatte, auch eine gemeinsame Lösung zu finden, vielleicht in Form von einer gemeinsamen Unternehmensgründung. Ja. Das ist dann aber irgendwie nicht zustande gekommen, ja, aus, aus vielfältigen Gründen, auch überhaupt kein böses Blut. Das hat dann einfach so nicht gepasst. Und dann war für mich aber auch klar, dass der Abschied halt irgendwann kommen muss. Dann kam Corona noch dazu, das hat das alles ein bisschen beschleunigt. Aber auch einfach meine, meine Haltung und irgendwie ja, meine Zielsetzung hat es auch beschleunigt, um zu wissen, dass jetzt der Zeitpunkt ist. Und dann, ähm, ja, habe ich am 1. April bin ich in Kurzarbeit gegangen. Bis ersten, bis, bis äh, was ist das, 30.08. War ich, war ich Angestellter, mhm. noch in der Company. Ab 1.9. habe ich den Kaufvertrag unterschrieben und am 1.10. war ich selbstständig. Also es ging dann schon Schlag auf Schlag. Und ähm, ja, da sind wir.
0: Da sind wir. Und dann liest man in den sozialen Medien, jetzt sucht der Herr Swanson sogar noch eine weitere Location. Was heißt eine? <lacht> okay, okay.
1: Nein. Ähm ja, dann bin, mal raus jetzt. Nee, ich bin schon jemand, <lacht> der immer groß denken möchte ja? und ich glaube, wenn man klein denkt, kann man auch nur kleine Ziele erreichen und ich denke halt immer schon von Natur aus ein bisschen größer und ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit ist mir, wie gesagt, sehr wichtig. Das heißt, wir sind auf der Suche als Unternehmen, ähm, ja, einen bi biodynamischen Hof für uns zu gewinnen, haben da auch ein, zwei Kandidaten, mit denen wir schon am Verhandeln sind. Oh ja. ähm, das ist einfach etwas, was für mich wichtig ist, noch nicht mal nur jetzt für das Feld, aber einfach auch... Das ist so ein bisschen das Fundament dessen, was dann irgendwann auch in Zukunft noch dazukommen soll. Und dafür muss die Infrastruktur geschaffen sein. Und dafür brauchen wir eigentlich auch, wie gesagt, einen erzeugenden Betrieb, der uns dann auch das in der Qualität und auch mit dem Nachhaltigkeitsaspekt liefert, was wir dann auch brauchen. Mhm. Ähm, hinzu kommen sollen natürlich noch weitere Restaurants. Nicht unbedingt alles Fine Dining. Vielleicht werden auch andere Konzepte da, dabei sein. Das werde ich jetzt gar nicht so groß promoten, solange es nicht unterschrieben ist und, und spruchreif ist. Aber definitiv wird was passieren und wir arbeiten auf, auf Hochtouren daran, dass es passiert, aber natürlich brauchen wir auch erstmal eine, eine Öffnungsperspektive und wenn das alles gegeben ist und wir die Pandemie für eine gewisse Zeit vielleicht auch hinter uns gelassen haben und uns wieder auf unser Kerngeschäft konzentriert haben, dann wird es da sicherlich noch ganz coole Neuigkeiten geben. Bist du denn mehr Unternehmer oder bist du mehr Koch? Oder kann man das nicht trennen? Also ich kann es nicht, ja. nicht trennen. Im, im Golvid war es zum Beispiel so, dass ich halt wenig Küche war und sehr viel Unternehmer, weil ich ja einfach auch Betriebsleiter war und irgendwie auch die Geschäfte ja. geführt habe für das, für das Golvid. Von daher, wenn du dann natürlich irgendwie 20 oder 22 Mitarbeiter hast, dann, dann stehst du nicht immer selber noch am Herd. Das war nicht nötig. Da habe ich super Jungs gehabt, die jetzt auch den Stern gehalten haben für das Restaurant und einen super Job machen. Und deswegen war es einfach nicht notwendig. Mhm. Im Feld ist es natürlich wieder anders, weil es ist natürlich mein Laden. Ja. Ich, bin, ich bin selbstständig, ich bin Unternehmer und gleichzeitig stehe ich in der Küche und ähm, von daher würde ich sagen, es ist jetzt gerade 50-50 ja, schon. Wenn andere Unternehmen dazukommen oder der Betrieb wächst, muss man gucken, wie man sich aufstellt. Aber mittlerweile bin ich auch eher an dem Punkt, dass ich sage, ich würde einen Geschäftsführer einstellen, damit ich mich eigentlich eher weiterhin aufs operative Geschäft und auf die, auf die Läden konzentrieren mhm. kann und nicht irgendwie zwölf Stunden am, am Rechner sitzen muss. Das war schön, mal mitzumachen, drei Jahre. Das, das hat mir auch gut getan. Und das hat auch irgendwie meinen Verstand geschärft und meine Fähigkeiten in dem Bereich. Macht ja nicht blöder, ne? Macht ja nicht blöder, <lacht> ja, wenn man sich auch vielleicht ein bisschen betriebswirtschaftlich im Vorfeld äh, ja, weiterbildet und, und weiß, was da auf einen zukommt dann. Exakt, ja. ja. Und ähm, ja, dementsprechend würde ich das aber in Zukunft, glaube ich, dann eher in andere Hände geben. Jemand, der das hauptberuflich auch macht, weil ich habe dann keine Lust, im Büro zu sitzen und dann irgendwann um 19 Uhr die Restaurants abzufahren und um mich blicken zu lassen. Sondern dann, dann will ich auch schon gerne in den Läden präsent sein. Und, und die Leute sollen ja auch ähm, ja, eine Verbindlichkeit spüren, indem sie wissen, dass, dass der Swanson auch da ist.
0: Naja, und so wie du das schilderst, so wie du das auch gerade vom Restaurant geschildert hast, brauchst du das ja auch. Du musst ja auch da sein. Das ja. gibt dir ja auch Ja, natürlich. Ich Kraft, liebe das ja. ja. Ich,
1: liebe, ich liebe den Gästekontakt und das ist so irgendwie auch das, was mir zurzeit wirklich am meisten fehlt. Also klar, auch in der Küche stehen mit, mit jetzt mal, ich habe jetzt zurzeit, wir sind zu zweit in der Küche, ich habe da Eski, super cooler Junge, 22 Jahre alt, hat im näher in, in Kopenhagen ja. gelernt. Okay. Also schon, ja, super. schon eine Rakete in dem Alter. Und äh, ja, das fehlt mir natürlich auch. Aber was mir halt fehlt, ist halt sagen wir mal so, du weißt, du machst 18.30 Uhr auf ja, und dann hast du so 18 Uhr diesen Punkt, wo du dann dein Service-Meeting hast. Ja, Die Küche blitzt und ist bereit, das mise en place steht, das Restaurant ist komplett eingedeckt und mir, mir fehlt diese Anspannung, dieses Gefühl, wenn... Oder zu wissen, gleich kommen die ersten Gäste durch die Tür und dann kommen sie und dann dieses erste Herzlich Willkommen. So wie aus der Kabine kommen und gleich jetzt ja, anstoßen. Ja, ja, genau. Ja. Das, das ist genau das Thema. Das kann man genau so vergleichen. Ja. Ist das der
0: schönste Moment des Tages für dich? Ja, mal abgesehen davon mit der Familie. Äh, aber so
1: im Job, ist das der schönste Moment dann? Ich würde sagen, der erste Moment, wenn die Gäste kommen und der erste Moment, oder der letzte Moment, wenn sie, wenn sie gegangen sind, weil irgendwann ist es auch froh, wenn sie dann weg sind, ja. Und man irgendwie dann irgendwie auch mit einem Bierchen äh, irgendwie anstoßen kann auf einen, auf einen gelungenen Abendservice. Das sind schon die Momente, die einem fehlen. Das Macht ihr das so, so
0: abends dann nach dem Service, alle nochmal zusammenkommen, nochmal ein Bierchen? Ja, ja. Ja? das ist schon so. Gerade in so einem kleinen Team dann auch nochmal. Äh, es ist auch gut, wichtig ne? für den
1: Zusammenhalt, ja. ja dass, dass, irgendwie die auch einfach, wir haben eine sehr familiäre Atmosphäre. Ich habe das Team sehr gezielt ausgesucht. Zwei davon sind ja auch quasi Mitarbeiter von mir aus dem Golf gewesen, im Service. Ja. Wie halt Eskil kam, hat er sich bei mir über Instagram beworben, über Empfehlungen, wie, das heute so geht. wie es heute so geht. Und äh, ja, dann, dann haben wir jetzt noch eine ganz, ganz tolle, junge, motivierte Sommerjähre äh, eingestellt, die ich, ich will nicht sagen, aus dem Horvath geklaut habe, aber es hatte ganz gut gepasst mit den Umbauarbeiten, die mhm. in dem Restaurant zur, zur Buche standen. Und ähm, von daher war das, glaube ich, Win-Win für alle Beteiligten. Und äh, da freue ich mich auch sehr drauf, wenn es dann wieder losgeht, ja. weil das wird auch sehr unterhaltsam und äh, sehr spannend, was da auf die Leute zukommt.
0: Wie ist, Weil du gerade gesagt hast, geklaut. Wie ist denn das so in der Szene, wenn man da, wenn man da innerhalb von Berlin klaut? Gibt es da, gibt's da ein bisschen Beef oder ist das...
1: Ja, doch schon. Ja? Es, ist, es ist schon bitchig irgendwie ja. auf der einen Seite. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, die Mitarbeiter aus dem Golvid, die ich habe... Ja. Da wurden die Verträge gelöst, das, das war einfach auch dann an der Zeit, die wollten quasi so ein bisschen, ja, ich würde ein Paradigmenwechsel würde ich jetzt nicht sagen, aber man brauchte neue Gesichter, ähm, man hatte ja dann sich auch vom Restaurantleiter und vom Sommer hier getrennt und es war einfach so dieses Thema Umbruch, dass man da dann auch einfach was Neues probieren wollte, was finde ich nach dreieinhalb Jahren dann auch irgendwo auch legitim ist, wenn man sagt, man will sich jetzt verändern und wir wollen mal gucken, ob wir da in eine andere Richtung kommen, von daher die Mitarbeiter waren frei. Mhm. Mein Glück. Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, bei Sharin, bei der Sommerjäre ist es halt so, dass der Vertrag ausgelaufen ist. Okay. Das heißt, ich habe niemanden geklaut. Ich habe gut verhandelt. Ich habe sie schmackhaft gemacht. Sie oh. hatte Lust drauf. Hat ja auch noch unterschrieben, bevor wir den Stern hatten. Ja, das heißt, sie freut sich gleich doppelt. Ja, Hat alles richtig gemacht. Und ähm, Von daher, nein, aber ich sag mal so, wenn du ganz, ganz offen und aggressiv an Leute aus anderen Läden rantrittst und sagst, komm, komm zu mir, ich zahle dir 1000 Euro mehr oder ich gebe dir das und das. Ja. Das ist auf einer Seite schon so, ein, so, ein, so eine Art Bitch-Move, muss, mhm. muss man schon sagen. Würde ich auch nicht gut finden, wenn man es bei mir macht. Auf der anderen Seite muss man aber auch klar sagen, dass, dass jedes Unternehmen sich selbst das Nächste ist. Und wenn ich äh, ein ambitioniertes Konzept habe, wo ich mir den und den gut vorstellen kann, das ist ja wie beim Fußball irgendwie auch so ein bisschen. Gut, wir werfen jetzt nicht mit Ablösesummen um uns her, mhm. Aber am Ende baut man sich so auch seine Teams zusammen, indem man natürlich auch vielleicht mal guckt, dass man die Fühler ausstreckt oder jemanden toll findet, weil man da vielleicht gegessen hat und den gerne in seinen eigenen Reihen haben möchte. Man hält ja auch ein bisschen die Augen offen. Und wenn da Veränderungen sind, dann kann man ja auch gleich mal... Ne? Und am Ende liegt es ja dem jeweiligen Mitarbeiter. Ob er sagt, natürlich. ich habe auch schon Gespräche gehabt mit Restaurantleitern in Berlin damals, als ich das Golvid aufgemacht habe. Weil natürlich, du brauchst einen Restaurantleiter, du brauchst einen Sommelier, ja. du hast ein Restaurant mit 100 Sitzplätzen, da habe ich die angesprochen, ähm, die für mich interessant waren. Und da kam auch relativ schnell dann die Absage, weil sie gesagt haben, tolles Projekt, Björn, könnten wir uns vorstellen, aber ich fühle mich in meinem Laden so wohl. Ja, ich habe hier so viele Möglichkeiten und das Team ist so geil, dass ich gar nicht gehen will. Mhm. Wenn ein Mitarbeiter gehen will, dann, dann geht er und Reisende kann man eh nicht aufhalten. Mhm. Von daher denke ich, ähm, muss man schon aufpassen, wie man da zu, zu Werke geht, mit welcher Strategie. Aber wie gesagt, darüber hinaus... Ja. Ob liegt immer den Mitarbeitern um zu entscheiden, wie so. Wie Aber du mal. kennst den Markt natürlich gut
0: in Berlin. Du hast ja die meiste Zeit deines Schaffens in Berlin verbracht, wenn ja. ich das so richtig überblicke. Könntest du dir vorstellen, auch woanders hinzugehen? Oder ist Gastronomie in Berlin einfach so gut, dass du sagst, ich würde nie in eine andere Stadt gehen?
1: Ach, das ist schwierig. Ja, irgendwie jetzt als, als Papa von zwei Kindern, wo das erste jetzt zur Schule geht ist der Zug eigentlich, eigentlich abgefahren. Also mein Lebensmittelpunkt ist Berlin und wir leben in Brandenburg. Ähm, von daher ist das einfach, das ist die Blase, in der, ich, in der ich bin und in der ich mich bewege. Ich hätte schon noch Lust und Motivation, irgendwann mal im Ausland was auf die Beine zu stellen, weil ich einfach auch viele Freunde habe, die international arbeiten, die mittlerweile auch 15 oder 20 Restaurants haben. Da habe ich einen guten Freund, der das macht. Mhm. Äh, weltweit. Das, das ist schon irgendwo interessant. es das heißt aber auch, dass man natürlich sein komplettes Leben umstellen muss und, ich freue mich auch über die freie Zeit, die ich habe. Ich freue mich über die Zeit mit den Kindern und der Familie, die ich habe. Und ähm, dementsprechend steht es aktuell überhaupt nicht zur Debatte. Aber wenn die Kinder vielleicht irgendwie vielleicht 12, 13, 14, 15 sind und dann irgendwann auch vielleicht reisen können. Mein Papa ist ja Amerikaner gewesen und ich habe ja viel Famili Familie in Florida. Yeah. Und es ist schon ein großer Traum, irgendwann in den Staaten noch mal ein Restaurant aufzumachen. So als, als Dependance, wo man dann dann vielleicht auch sagt hier hat man gute Leute in der Küche. Man hat einen Geschäftsführer, der das rockt. Ja. Und dann kann ich vielleicht im Jahr drei Monate oder vier Monate, zumindest im Sommer, also wenn hier Winter ist, ja, zumindest den, den deutschen klingt. Winter in Florida verbringen. Also das klingt ganz gut. Du hast ja auch in den USA gelebt, ne? Ich habe auch in den USA ja. gelebt, ein paar Jahre, genau. Also es wäre dir nicht
0: ganz so fremd. Jetzt mal unabhängig davon, dass deine Familie aus den USA kommt. Aber der, den musst du noch mal erklären. Björn Swanson packt man ja jetzt erstmal ganz woanders her. Das
1: ist ja der, der nordische... Ja, der Wikinger, es, es passt halt alles, ne? Ja. ja. Sieht aus wie ein Wikinger. Ja. <lacht> Hört sich an wie ein Wikinger. De facto ist es ein Wikinger. Ähm, Aber hast du den aus skandinavische Wurzel? Ja, ja. natürlich. Denn der Name verrät es ja schon ein bisschen. Ja. Die Familie ist irgendwann um 1860 halt von Malmö in Schweden in die Staaten emigriert. Hatte, um sich die Einreise zu erleichtern, ein bisschen getrickst und den Namen geändert. Ja. Das heißt, man hat auf einmal seine Papiere verloren. Und bei der Einreise hieß man nicht mehr, nicht mehr Svensson mit V.E., sondern hieß dann Swanson. Ja. Und... Äh, ja, so, so sind die Swansons in den Staaten gelandet, ähm, erst in Chicago und dann haben sie sich von daher, also mein Opa, quasi in Chicago dann geboren und ähm, war, war ein junger Medizinstudent, als der, als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, hat ja. sich dann freiwillig zur, zur 101. Airborne gemeldet, war auch Fallschirmjäger, ist auch, wie gesagt, so ein bisschen Soldat James Ryan mäßig in der Normandie als Fallschirmspräger gelandet okay. am D-Day. Hat auf dem Fronturlaub dann irgendwann äh, im, im zerbombten London ähm, meine, meine Oma aus Trümmern befreit. Ach, äh, da war also sie, die ist Engländerin
0: dann? Die ist ja, Engländerin, ja, genau. Ja. Meine
1: Oma kommt aus London. Ähm, ja, dann haben sie sich verliebt, sind in die Staaten ausgewandert. Er war danach noch in Korea und in Vietnam auch. Also drei, drei Kriege durch, was, ja, äh, seinem, Gemüt, Pakete, ne? was seinem Gemütszustand äh, offen ja. und ehrlich gesagt nicht so ganz gut getan hat. Okay. Ähm, Genau, haben, haben elf Kinder gekriegt, eins davon mein Papa und dann ist mein Papa halt wiederum ein, in den 70ern als, als GI nach Berlin gekommen und hat meine Mutter kennengelernt. Und warum meine Mutter mich unbedingt Björn nennen wollte, das, das weiß nur sie. Sie fand den Namen schön, sie konnten sich auf keinen Namen verständigen. Er war dann im Manöver, das heißt... Er konnte nicht mitreden. Er konnte nicht mitreden und äh, ja, am Ende ist Björn, Björn Norman Mark Swanson bei rausgekommen, Passt ja gut zusammen. Es passt ganz ja. gut. So und was bedeutet jetzt Feld? Mit A-E. Ja, eigentlich wird ja Feld in der schwedischen Variante mit E geschrieben und heißt halt der Acker oder das Feld. Ja. Ähm, ich hab's ja eh, wird ist ja auch schwedisch. Mhm. Ich habe mir natürlich irgendwann einen Gag draus gemacht, zu sagen, du heißt Björn Swanson, dann, ja. dann machst du halt auch Skandinavik. Ja. Nicht unbedingt auf dem Teller. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie New Nordic Cuisine mache oder sowas. Also das, das nicht. Aber ich find's ganz lustig, damit zu spielen. Auch so ein bisschen mit dem Klischee, und äh, mit der Erwartungshaltung der Gäste, weil wie ich damals im Golf den ersten Stern gekriegt habe, die ersten, die gratuliert haben, war, war, die, war die schwedische Botschaft in Berlin. Ja? Und da denkst du auch so, ja geil, ist ja nicht schlecht. Und viele Veranstaltungsfragen von skandinavischen Firmen, mit denen wir viel Geschäft gemacht haben, ist, ist war, ja auch nicht schlecht. da denkst du eigentlich auch, die, die kommen aus Schweden und machen eine Veranstaltung in Berlin und suchen sich ein schwedisches Restaurant aus. Ja, äh, Auch ein bisschen strange, aber... Also ein bisschen aber ist vertraut
0: soll es schon sein im Wild-Berlin. Ja, so, aber du hast die Küche gerade erwähnt. Also könnte, die kann man nicht als Nordic Cuisine durchgehen lassen. Nein. Die ist eigenständig. Die Oder? ist eigenständig, ja.
1: aber ich finde es auch blöd, sie zu betiteln, muss ich ganz ah, ehrlich okay. sagen. Weil ich finde halt, dieses, dieses Korsett will ich mir halt nicht anziehen.
0: Okay, lässt du uns miturteilen, uns Hörer, und so. gehst einmal... Hast du, das, du hast das Menü ja noch drauf. Ja. Dein Menü. Magst du uns das einmal, weil wir ja echt alle ja auch auf Turkey sind, magst
1: du das einmal erzählen? Kriege ich das Menü aus dem November noch zusammen? Ich habe jetzt schon eins für, ich habe jetzt schon eins für Mai geschrieben in der okay. Hoffnung, dass ich, dass ich aufmache. Okay, okay. Aber es ist ja immer sehr karg gehalten. Es gibt ja, ja. bei mir nur, nur zwei Wörter, die auf der Speisekarte stehen, also pro Gericht. Ja. ja und das ist zum Beispiel jetzt im Hauptgang im, im Mai-Menü, wenn wir aufmachen, wäre es halt Club Sandwich und Zander. Ja, und Okay. Ja, ja, da denkt man wieder, okay, was, was hat er jetzt vor? Und ich verrate natürlich noch nicht alles, weil ich will ja, dass die Leute gespannt sind, was dann wirklich kommt. Aber die Idee ist schon, dass es eine sehr produktfokussierte Küche ist. Also sagen wir mal, von den Komponenten findet relativ wenig auf dem Teller statt. Dafür umso mehr Geschmack. Und einer der Gründe, warum das so meine Philosophie geworden ist, war, dass ich halt irgendwann diese ganzen... Es gibt so viele Foodblogger und so viele tolle Restaurants, tolles Essen machen, aber irgendwann gab es für mich keine Unterschiede mehr zwischen den einzelnen Tellern, die ich gesehen habe. Das heißt, jeder hatte dasselbe Porzellan. Zur selben Zeit oh. hatte fast, hatten viele immer dann die, dieselben Produkte auf dem Teller. Es, ich will nicht sagen, dass vieles Copy and Paste war. Ich glaube schon, dass jeder da sich auch seinen eigenen Gedanken gemacht hat. Aber es hat so gewirkt, als ob da ja, doch viel Gleichgeschaltetes stattfindet und aber auch viel Quatsch und ich war in so vielen guten Restaurants essen, dass ich einfach auch mich irgendwann gefragt habe, was braucht es denn eigentlich zu gutem Essen? Brauche ich jetzt den Chip noch und die Hippe und das Püree und das Gel und das und das und das und dann, wie gesagt, erstens macht es mega viel Arbeit, es kostet mega viel Geld und mit dem Feld ist dann irgendwann so in so, einer, in so einer Laune raus entstanden, dass wir gesagt haben, wir reduzieren aufs Wesentliche. Was ja, da viel... fällt einiges weg. Genau, da fällt einiges weg. Ja. Komischerweise ist das ja aber gar nichts Neues. Weil als ich bei Christian Lose gearbeitet habe, gab es auch nur drei Sachen auf dem Teller und damit ja. haben wir zwei Sterne gekocht. Weil es einfach geile Produkte waren. Weil nicht am Produkteinkauf gespart wurde und man sich minderwertige Produkte gekauft hat, die anders gewürzt hat oder so wild gegart hat, um sie, um sie dann vielleicht dann lecker auf den Teller zu bringen. Sondern man hat von vornherein auf den Wareneinkauf immensen Wert gelegt und das ist jetzt halt genauso. Und was natürlich bei uns spannend ist, wir haben neun Gerichte für, für 89 Euro, was schon mal glaube ich eine Ansage ist.
0: Absolut. Ja. Dabei
1: muss man aber sagen, es gibt immer nur ein Fleisch- und ein Fischgericht. Die mhm. anderen Sachen sind tatsächlich vegetarisch und jetzt im Mai-Menü wäre es sogar so, dass es gar keinen Fleischgang gibt, weil ich den einfach auch gar nicht brauche jetzt im Hochsommer. Mhm. Ja, und da habe ich lieber, lieber dieses Club-Sandwich mit, mit, dem, mit dem Zander. Ja, und äh, dann gibt es noch einen Gang mit, äh, mit Königskrabbe mhm. und äh, dann sind das die beiden tierischen Gänge. Vermisst man dann wahrscheinlich auch gar nicht im Gesamtkontext. es ist wie gesagt, Ich kann jetzt ja natürlich nur den November zur, zur Buche ziehen und da waren auch gestandene große Kerle, die glaube ich auch ein 300 Gramm Tomahawk-Steak gegessen hätten, die dann aber bei mir auch im Menü nur, nur einen rosa gebratenen Rehrücken im Hauptgang gekriegt haben der ist auch nicht überdimensioniert das muss man auch ehrlich sagen bei dem Preis. Da also kriegst du kein 250 Gramm irgendwie, irgendwie re ja Und den hat im Vorfeld auch gar Es hat nie einer gefragt, sagen wir jetzt hier nur vegetarisch oder nur einen Fischgang und ein Fleischgang und wann kommt denn mal was? Ich glaube, wenn man das spannend und gut aufbaut und vor allem auch entertainend verkauft, dann, ist da, dann, kla dann klappt das schon, dann passt
0: das auch gut. Ist das Menü denn oder ist das so ineinander verwoben? Kannst du da einzelne Gänge rausnehmen oder gehören die so zusammen? Das, ist das, das eine das
1: Komposition? Zu, nein, das gehört so zusammen. Oder ein Album? Es ist ein Album, ja, es ist ein Album, ja? Mit, mit, aber ich würde sagen mit nur Hits, ja? Also vielleicht immer so ein aber Best Aber keine of. Best of. <lacht> nee, Best of mache ich noch nicht. Bin ich noch zu jung. Geht noch nicht. Ja, nicht. <lacht> Könnte ich bestimmt schon machen, da gibt es ein paar Gerichte, die, die ja? viele Stammgäste sehen wollen würden, aber da habe ich irgendwann mal, ich hatte ja auch so mein mein Klassiker ist ja so die Karamellbutter, ja, ja und Jetzt im neuen Menü wird halt nicht mehr da sein. Ich glaube, da wird es ein paar Tränen in den Augen geben, gerade bei den treuen Stammgästen, ja. weil sie einfach schon seit sechs, sieben Jahren irgendwie, seit sie mit mir reisen und in meinen Restaurants sind, ähm, daran gewöhnt sind. Aber es ist dann irgendwann auch sehr plakativ geworden, weil einfach viele, viele, viele das auch gemacht haben mhm. und ist ja auch gut. Ich meine, es freut mich auf der einen Seite, wenn das irgendwie Zuspruch gefunden hat, auch bei Kollegen und die das auch machen und toll finden. Das ist ja das größte Lob, was man, was man eigentlich haben kann. Super, ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, mit 37 glaube ich, dass ich noch so viel Eigenkreativität habe, um da dann vielleicht auch was, was Neues ziemlich Cooles zu machen und äh, da wird sich jetzt dann quasi im neuen Menü alles um äh, geräucherte Mohnbutter und, äh, und Dampfbrötchen drehen und dann Ah. Gucken wir mal, wie das wird. Sehr spannend. Das heißt aber,
0: du verzichtest ja auch dann auf die vermeintlichen Luxusprodukte. Komplex. Oder auf die allgemein bekannten Luxusprodukte. Ja, komplett. Ja. Tatsächlich komplett. Ja.
1: Hat vielerlei Gründe, komischerweise. Erstens, ich bin ja selber nicht so der Riesenfisch-Fan. Von daher sind so Sachen wie, wie Hummer, Langusten, Carabineros, Kaviar. Ähm, das sind tolle Lebensmittel, definitiv. Aber ich brauche sie halt nicht unbedingt in meiner Küche. Ich finde die Ausnahme ist ein bisschen Königskrabbe. Ja. Das ist so ein Produkt, was ich selber komischerweise total gerne esse und geil finde. Ja, mit Hummer könntest du mich jagen, mit Königskrabbe finde ich toll. Ja. Weiß nicht, was da falsch gelaufen ist bei mir, aber es ist halt. Wie es ist. Ich bin ein Ausland, Riesen-Ausland-Fan. Ja, kriege ich gar nicht runter. Ja, das ist, äh, da, da muss ich schon, da muss ich schon <lacht> okay, hart dann kämpfen. Weiß man, Wer dich ärgern will, bringt dich. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe halt geile Auslandgerichte gemacht. Ja. ja, wirklich, also mhm. wirklich richtig, richtig gute Sachen, die auch sehr beliebt gewesen sind. Aber wie gesagt, mit dem Feld, ohne das jetzt zu dogmatisch zu betreiben, also wenn du zu uns kommst, dann ist es, es ist regional und es ist nachhaltig. Aber ich will nicht, dass das irgendwo großartig irgendwie promoted wird, sondern für mich geht es in erster Linie immer um den Genuss auf mhm. dem Teller und im Restaurant. Und ich will nicht der sein, bei dem man belehrt wird. Es gibt ja diese Restaurants, die auch tolle Auszeichnungen haben, die gut bewertet sind, die aber diesen extrem dogmatischen und belehrenden Ansatz auch haben. Wo du dich ja dann schlecht fühlst, wenn du in deiner privaten Welt dir irgendwann mal vielleicht irgendwie auch äh, ein australisches Rinderfilet kaufst oder ja, US-Beef okay. kaufst. Oder vielleicht irgendwie äh, kein Süßwasserfisch aus Brandenburg, sondern halt äh, ein Steinboot. Und es gibt diese Restaurants, es gibt die Fangemeinde dieser Restaurants, die das toll findet. Meins ist es halt persönlich nicht, weil ich einfach nicht gerne belehrt werde. Ja? Für mich geht es um den Genuss und um den Spaß am, an dem Abend. Und da will ich nicht immer hören, du, du, du und da, 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 sondern... Das heißt, ihr erklärt aber auch nicht, wo jetzt dieses einzelne
0: Produkt herkommt, von welchem Hof, Wenn der Hof, Gast fragt. Von welcher Kuh bzw. von welchem Acker?
1: Eigentlich nicht. Nee. Also wir schreiben es ja auch nicht auf die Karte. Ja, eben. Ähm, mhm. Wenn die Gäste fragen, das war geil, wo, wo bezieht ihr das her? Mhm. Dann, dann sagen wir das natürlich. Aber es gibt auch Restaurants, wo ja mittlerweile überall draufsteht, ja, und Butter von dem und Hühnchen von dem und Fleisch von dem und Fisch von dem, von dem Boot vor der Insel, von dem Fischer der mit seinen Händen quasi rausgerissen hat, dem Meere. Und, ähm
0: also bei euch ist das auch so, nur
1: ihr redet nicht darüber und es ist understatement. Ja, wie gesagt, wir konzentrieren uns das Wesentliche. Ja. Und dazu gehört, dass wir nicht zu viel schwafeln. Mhm.
0: Und letztendlich muss man ja fast sagen, es ist ja eigentlich, sollte ja eigentlich klar sein, dass man das beste Produkt besorgt,
1: oder? und Sollte, ja. Sollte, oder? Sollte. Passiert aber nicht. Ich würde sagen, nicht bei allen. Weil mhm. viele halt, glaube ich... Ähm eher der Erwartungshaltung ihrer Gäste hinterherjagen und denken, sie müssen das jetzt so machen, weil ihre Gäste das erwarten und sich gar nicht mehr trauen, was anderes zu machen, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen, dass vielleicht Gäste wegbleiben. Mhm. Ich glaube, egal was du machst und wenn du gut kochst und wenn du es gut vermarktest, dann kommen halt zur Not neue Gäste. Vielleicht sogar Gäste, die man lieber hat, als die, die vorher da waren. Und da muss ich halt ganz klar sagen, dass man irgendwann halt für sich die Entscheidung treffen muss, wo man halt hin will. Und klar, bei mir dreht sich alles um das Produkt. Aber ich will halt keine Gastronomie für 5% unserer Bevölkerung machen, sondern eigentlich, wenn es nach mir ging, würde ich gerne für 95% eine machen. Das ist utopisch, muss man mir nicht sagen. Ich weiß, dass das auch 89 Euro für ein Menü für viele Bevölkerungsschichten äh, viel zu teuer sind. Klar, das, das ist so. Aber mit 89 Euro spreche ich auf jeden Fall eine breitere Kundschaft an, als wenn ich 189 Euro für das Menü nehmen würde. Und diese Gäste sind mir auch sehr lieb und herzlich willkommen. Aber ich will nicht diese Erwartungshaltung an uns haben. Ich will, dass die Leute erstmal kommen, um einen geilen Abend zu haben, um Spaß zu haben, um gut zu essen und gut zu trinken. Und deswegen haben wir ja auch zum Beispiel eine Weinkarte mit 60 Positionen, wo alle Weine offen sind. Du kannst ja alles offen trinken. Oh ja? Ah, ja weil super. ich einfach, das gehört für mich dazu. Ja. Wenn ich keinen Bock habe, mir eine Flasche für 380 Euro zu kaufen, sondern lieber nur ein Glas für 25 Euro dann habe, weil ich es einfach mal probieren will oder mir meine eigene Weinbegleitung zu den neuen Gängen zusammenstellen will, dann ist das dir als Gast halt frei überlassen. Hm. Ja, Und das ist, glaube ich, schon ein Ansatz, den wenige verfolgen, zu dem sich auch wenige trauen, weil sie vielleicht das sich nicht ja. genau überlegen können oder sich vorstellen können oder weil es logistisch am Anfang schwierig erscheint. Aber das war für mich von vornherein klar. Ich, ich mache Restaurants so, wie ich selber gerne essen gehen würde. Und das heißt, ich habe eine große Auswahl, ich habe eine Vielfalt, es ist kommunikativ, es macht Spaß und es ist lecker.
0: Aber es gibt nur ein Menü und ah. da muss ich mich drauf einlassen. Gab es da
1: irgendwelche Diskussionen in diesem einen Monat jetzt? Überhaupt nicht. Null. Und da muss man ja auch sagen, wir haben ja die erste Karte, hat ja eine aller Karte, Beinhaltet. Das ah, heißt, wir okay. hatten das Menü und wir hatten so eine Snackkarte mit ein paar Alakart gerichten Einfach auf de, aus der Idee hier raus, wenn Leute halt um 22 Uhr ins Restaurant kommen und keinen kein Bock auf die große Hafenrundfahrt haben, ja, dann können sie sich auch noch Brot, Butter, Wurst, Käse... oder Das halt geht oder aber auch bei euch Wir haben es dann irgendwann nach zwei Wochen erstmal ausgesetzt, weil ja. wir gesagt haben, es wird überhaupt nicht danach gefragt. Es ja. hat keiner danach gefragt. Man muss einfach auch sagen, die Leute sind gekommen, wollten teilweise nicht mal in die Speisekarten gucken, haben gesagt, ja... Wir nehmen das große Menü, werden gerne, das ist aber aperitiv, klar, Champagner, zack, boom, bang. Und, und dann ist der Abend halt gelaufen. Mhm. Und hat mich natürlich mehr gefreut, weil ich natürlich dann mit natürlich auch den Pro-Kopf-Umsatz dann klar. auch so da hatte, wo ich ihn haben will. Und das muss man jetzt mal gucken, wenn wir wieder aufmachen. Also ich denke schon, dass wir im Sommer auf der Terrasse werden wir noch was anbieten, mhm. weil es einfach, glaube ich, wichtig ist, weil wir dann auch... Sagen wir mal, wir haben, wir haben eine Terrasse, die wir bestuhlen können in, in Form des Restaurants, wo man sagt, hier ist jetzt Fine Dining und dann machen wir vielleicht auf der anderen Seite etwas, was ein, was ein bisschen lockerer und ein bisschen mehr, mehr casual ist. Mhm. Da, da schauen wir, da sind wir gerade so ein bisschen in der Ideenfindung, aber ich bin ja auch immer so ein bisschen learning by doing. Ich kann mir jetzt im Vorfeld natürlich total tolle Gedanken machen, die dann aber nicht funktionieren. Das heißt, es ist erstmal so, wir werden uns dann Konzepte arbeiten, wir gehen dann mit am Start und wenn ich nach einer Woche merke, dass es scheiße und dass das funktioniert nicht so, wie ich es haben will, dann ändere ich es
0: halt. Wie du gerade sagtest, nicht dogmatisch. Wie ist, denn der, wie ist denn der perfekte Gast für dich?
1: Unvoreingenommen, ja. gut gelaunt ja. und trinkfreudig und hungrig natürlich. Mhm. Das ist, das ist für mich perfekt. Oder was halt auch schön ist, wenn du merkst, dass sie einen stressigen Tag haben, dass sie vielleicht ein bisschen angepisst irgendwie ins Restaurant kommen, weil vielleicht irgendwie das Meeting nicht gut gelaufen ist, man vielleicht Stress mit den Kindern hatte, weil, was auch immer. Mhm. Ja. Und dann merkt man so, dass der Stress so einfach abfällt ein bisschen. Und auch wenn dann vielleicht am Anfang das ein bisschen holprig ist, dass man die Leute dann irgendwie catcht. Das ist ja auch mal... Wenn große die Stimmung so
0: ins Positive kippt. Ja, aber nicht, daran erkennst du so, ja auch, ja. wie
1: gut deine Service-Mitarbeiter sind. Ja, und das ist halt auch wichtig, weil wir natürlich das auch haben, oder auch gehabt haben, auch in so einem kleinen Restaurant, was ja nicht nur irgendwie Candlelight Dinner ist, sondern wir hatten auch am Anfang noch Leute, die halt irgendwie auch einen businesstermin hatten oder gequatscht haben. Hast du schon gemerkt, okay, Du schenkst jetzt nicht alle fünf Minuten Wasser ein, nur weil es Wasserglas ist. Du stellst die Wasserflasche auf den Tisch, sagst, wir haben gemerkt, dass Sie gerade im Gespräch sind, wir wollen Sie nicht stören. Wenn Sie was von uns brauchen, geben Sie uns einfach kurz Bescheid, wir sind da für Sie. Und dann habe ich auch, wenn ich Teller rausgebracht habe, habe ich gar nicht groß annonciert. Die Speisekarte liegt auf dem Tisch, ich habe gesagt, wenn Sie Fragen haben, ich bin da drüben, sagen Sie einfach Bescheid, ich komme gerne noch mal vorbei. Und dann, wie gesagt, sich auf Gäste einzulassen. Nicht seinen dogmatischen Ansatz, auf Teufel komm raus zu betreiben und sagen, ihr seid hier bei uns, ihr müsst unserer Show folgen, weil wir sind hier das, das Orchester und ihr hört gefälligst zu. sondern da mache ich halt lieber die, die sanfte, charmante Hintergrundbeschallung, als dass ich den Leuten irgendwie den Bass ins Gesicht knalle. Es klingt so gut.
0: und <lacht> <lacht> Ich, ich würde am liebsten gleich sagen, ich komme mit nach Berlin. Aber wir müssen ja noch ein bisschen warten, leider.
1: Unfortunately, ja.
0: Die Vorfreude, glaube ich, auf jeden Fall bei allen, die gerne ins Restaurant gehen, ist riesig. Wie kriegt ihr das denn hin? Ich meine, macht ihr dann... Man muss sich ja schon mal drauf einstellen. Ich meine, Reser ohne Reservierung läuft ja eh nix. Mhm. Und macht ihr zwei Schichten dann? Kriegt ihr das hin?
1: Will ich nicht. Willst will ich du nicht? nicht? Nein, war am Anfang, als, bevor wir aufgemacht haben, auch große Diskussionsrunde. Können wir das? Wollen wir das? Natürlich wirtschaftlich will ich's. Ähm, ich es. Ich will es aber von meinem Arbeitspensum selber nicht. Wie gesagt, ich habe andere Prioritäten im Leben auch noch. Ich habe Familie, die ich auch ganz gerne sehe und das ist so schön, wenn du weißt, der letzte Tisch hat gerade Dessert und du siehst das, den Feierabend vor Augen und zu wissen, der hat gerade sein letztes Dessert, danach sind die Gäste weg, dann räumen wir auf, decken neu ein und dann kommt die zweite Besetzung. Das ist für mich so, täglich grüßt das Moment hier albtraum ja, Da würde ich, würd ich gar nicht mit klarkommen. Mhm. Also wenn, wir, wenn ein Tisch, sagen wir mal, um 18.30 Uhr kommt und um 21.30 Uhr fertig ist mit dem Menü und wir die Möglichkeit haben, den einen Tisch oder zwei Tische ein zweites Mal zu besetzen, würde ich es natürlich machen. Aber ich würde keine zwei Seatings machen. Mhm. Einfach auch, wie gesagt, es steht halt einfach, im, sagen wir mal, sehr konträr dem gegenüber, was ich halt unter Genuss und unter einem schönen Abend verstehe. Und wenn du da einen tollen Abend mit deiner Frau hast, oder mit Kumpels, und du hast schon gegessen, aber ihr seid im Gespräch und ihr bestellt euch einfach noch eine Flasche Wein, die vielleicht auch nicht teuer ist, oder egal wie teuer sie ist, auch wenn sie teuer ist, und ich komme dann und sage so, ja, äh, ihr habt jetzt noch 15 Minuten und dann ist aber der Tisch hier frei, mhm. habe ich auch schon in Restaurants erlebt. Mhm. Ich verstehe das unternehmerisch auf der einen Seite, aber ich habe diese Restaurants nie ein zweites Mal besucht weil ich mich einfach dann verarscht gefühlt habe auch. Ich wusste zwar, worauf ich mich einlasse. Man akzeptiert ja auch die AGBs mit seiner Reservierung. Aber AGB sagt man gar nicht. Man sagt AGB. Ich mache mal das S hinten noch an. Ähm, ich sage das auch mit S. Ja. Ja. Darf man ja nicht, habe ich mal gehört. Ähm, Nein, aber das ist für mich ein Grund, halt kein zweites Mal in dieses Restaurant zu gehen.
0: Das geht ja auch weg von deiner Philosophie, dass es ein Event ist, dass es ein Erlebnis sein soll. Das andere ist dann, geht dann gerät dann schnell in das Thema Essensaufnahme, nicht? wenn du ja. so einen Zwei-Stunden-Slot hast. Der kann okay sein, wie du sagst, ja. gibt sicherlich auch viele, für die reicht das. Aber wenn ich gerade in der Laune bin, weiterzumachen, wenn ich gerade genau. in Trinklaune bin genau. und doch noch nicht alle 60 offenen Weine durch, durch habe... <lacht> <lacht> Gibt es denn eigentlich bei euch Leute auch, die nachbestellen nochmal? Der so ein Menü durch und ich habe jetzt, das hätte ich gerne nochmal. Ja,
1: also man muss halt sagen, dass wir das, also ich glaube schon, dass alle satt geworden sind, aber ja. wir hatten so ein paar, paar Jungs, die dann so gesagt haben, das Reh war so geil. Das, das, war, meine so, also, das war so gut. Nicht
0: weil man noch hungrig Kön ist, sondern weil man so. Können gut wir, war. habt
1: ihr noch? Ja. Ich so, klar. Und da muss <lacht> ich aber auch sagen, da mache ich auch sogar eine größere Portion zu einem fairen Preis. Also ich sage dann. Nicht irgendwie, ihr zahlt jetzt nochmal 38 Euro, weil ich euch jetzt ein Allerkart-Hauptgang mhm. mache, sondern dann zahlen sie halt irgendwie 15, 16 Euro Aufpreis ja. auf den Menüpreis und dann kriegen sie halt nochmal eine Portion. Weil wie gesagt, ich habe schon so kalkuliert, dass ich damit nicht zugrunde gehe, weil ich halt auf Kaviar und Austern und Hummer verzichte, mhm. sondern es halt auch eine sehr gemüselastige Küche ist. Und deswegen habe ich natürlich auch ein bisschen Marge und ein bisschen Spielraum und mir ist halt wichtig, dass die Leute sich am Abend nicht abgezockt fühlen. Und auch das haben, glaube ich, viele von uns schon erlebt, dass du aus dem Restaurant rausgegangen bist. Selbst wenn du einen schönen Abend hattest und es sehr gut war, du vielleicht zu Hause noch mal auf die Rechnung geguckt hast und dich irgendwie verarscht gefühlt hast. Und ich habe sowas mal gehabt in einem Restaurant in Berlin, wo dann zum Beispiel die Flasche Evian irgendwie 22 Euro gekostet Boah. hat. Und wenn, ich meine, weißt du, keiner, du hast einen Hochzeitstag oder du hast einen schönen Abend, ich meine, du fragst ja nicht, wie teuer ist bei ihnen das Wasser. Nee. Wenn du dann aber rausgehst mit einer Rechnung von 88 Euro äh, für vier Flaschen Wasser zu zweit, dann fühlst du dich halt schon verarscht. Und wenn dann irgendwie der Aperativ irgendwie so ein Standardglas äh, Champagner Rosé irgendwie dann 49 Euro gekostet hast, ja, dann denkst du so, du bist im falschen Film und dann gehst du halt auch kein zweites Mal hin. Ja, vor allen Dingen, wenn du die Auswahl hast. Ja, und bei ja. mir ist halt so, wir, wir haben so eine Britta-Filteranlage, Berlin ist ja bekannt für, für super qualitatives Leitungswasser, ja. die wird gefiltert, gibt es mit Sprudel, Medium und, und ohne, kostet 4,50 die, die Flasche. Ja, und damit, glaube ich, haben wir von den Sterne-Restaurants fast mit die günstigsten Wasserpreise. Und auf der anderen Seite natürlich wieder Thema Nachhaltigkeit, äh, wir erzeugen keinen Müll, wir Erzielen kein CO2 oder fördern das halt nicht, indem irgendwie unser, unser Wasser aus Bayern erstmal in Berlin angekarrt werden muss, mhm. sondern es ist halt da. Und das machen wir zum Beispiel beim Bier genauso, indem wir mit einer Brauerei Brewdog irgendwie aus Berlin zusammenarbeiten. Das wird in Berlin, im Marienfelde bei uns gebraut. Mhm. Ähm, jetzt wird sogar nur für uns ein Bier gebraut, da haben hey. wir letzte Woche äh, getestet. Das heißt, es gibt dann die Feld Signature Edition so ein bisschen, ähm, was, was ziemlich cool ist. Und ähm, ja, so, so bauen wir das halt auf. Habt ihr euch denn selber so für euch so ein
0: Nachhaltigkeitskonzept gebaut? Dass ihr gesagt habt, das wollen wir, das so, so wollen wir agieren, so, so quasi so ein Ehrenkodex gebaut?
1: Es gibt einen Ehrenkodex, genau. Ja. Ich glaube, das, das passt ziemlich gut, die Beschreibung, weil auch da, wir sind nicht dogmatisch, indem wir jetzt sagen, wir nehmen nur aus Berlin und Brandenburg, mhm. sondern wie gesagt, wenn es aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, aus Bayern oder aber halt, irgendwie auch, keine Ahnung, aus, aus Baden-Württemberg oder aus Sachsen. Das ist für mich alles okay. Ja, ich verzichte auch nicht auf, Zit auf Zitronen. Mhm. Aber es gibt ja auch Zitronen, die aus Italien kommen. Und klar, werden die dann, müssen die auch natürlich erst zu uns kommen. Da habe ich mir noch keine hundertprozentige Lösung überlegt. Aber ich werde auch nicht auf alles verzichten. Und deswegen sage ich auch, kein Korsett, nicht zu dogmatisch. Wir haben auf der Karte das so betitelt, dass alle hundertprozent unserer verarbeiteten Lebensmittel aus Europa kommen. Das ist erstmal so ein bisschen ein bisschen der Ansatz. Das heißt, es wird nichts eingeflogen. Wenn was mit dem Auto kommt, dann ist es auch nicht super cool und deswegen machen wir auch nicht viel damit. Aber wenn das der Fall ist, dann, dann schlucken wir die kleine, bittere Pille oh. zumindest vorerst noch. Ähm, wenn wir das zukünftig anders machen können, da arbeiten wir dran, dann, dann wird das auch geschehen. Aber es ist, wie gesagt, eher ein Ehrenkodex, auf den wir uns beziehen. Ja. Wie stellen wir uns Nachhaltigkeit vor? Was sind wir bereit dafür zu tun? Worauf können wir verzichten? Was ist aber essentiell, was geht halt nicht? Das heißt, wir probieren, Verpackungsmüll zu vermeiden. Das ist ein ganz, mhm. ganz großes Thema. Ja? Keine, keine Vakuumbeute, kein Vakuumierer, kein sous -Vide -Garn, ähm, ja, kein, kein Lieferverkehr, äh, ausgewählte Lieferanten, ähm, kurze Lieferketten. Das, das sind die Themen natürlich. Nachhaltigkeit in Form von weniger Fisch, weniger Fleisch, ressourcenschonend. Ich finde es immer lustig, wenn Kollegen sagen, ja, wie kochst du? Ja, ich koche saisonal und regional. ist für mich gesunder Menschenverstand. Wenn du nicht saisonal und regional kochst, bist du, bist du blöd. Mhm. Also Das soll mir jetzt verziehen sein. Aber wenn du in der Schweiz bist, in einem Restaurant und du dir deinen dein Hirsch aus Neuseeland kaufst, weil du den geiler findest als den Hirsch, der bei dir irgendwie durch die Wälder rennt, dann bist du dämlich. Ich muss es halt, tut mir leid. Ist, ja, ja, wie viele sagen, das,
0: und du ja auch, also saisonal und regional ist eigentlich ein Standard, ja? Das es, ist so, ein, es sollte das ist Standard ein, sein. Ja. Und
1: wenn man unsere, unsere Großeltern fragt, oder selbst als ich meine Lehre angefangen habe, da wären wir nie auf die Idee gekommen, etwas anderes zu machen, weil es einfach, du hast halt keine Erdbeeren im November gekauft. Du hast Erdbeeren in den Wochen gekauft, wo sie da waren. Mhm. Ja, und warum soll ich im Januar ein Dessert mit Erdbeere machen? Da mache ich halt was anderes.
0: Ja. Und deswegen ja. gibt
1: es ja auch die Jahreszeiten und da ist es mir manchmal, ich weiß nicht woran es liegt, dass vielleicht ist es Bequemlichkeit, vielleicht ähm, fühlen sie sich von den Jahreszeiten in ihrer Kreativität beschnitten, dass sie sagen, sie stehen über, über den Gesetzen und über den Jahreszeiten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, wo das hinführt. Ja? Wenn, wenn alle irgendwie Neungangmenüs menüs haben, wo vier Gänge, vier Gänge Fleisch, vier Gänge Fisch und eines Dessert drin sind, weil es einfach keine Verhältnismäßigkeit mehr bietet. Und ich glaube... Was wir ja auch in der Pandemie gesehen haben, wie sich die Ressourcen erholt haben, dass, man, dass es Städte gab, wo man wieder blauen Himmel gesehen hat, dass es Fische in den Kanälen von Venedig gab. Also man kann ja sagen, was man will, aber der Welt hat es ja nicht schlecht getan. Nee, man ja. hat zumindest
0: mal gesehen, was man, passiert, ne, wenn ja. man sich etwas und zurückhält. wenn
1: wir uns jetzt alle mal überlegen, was passieren würde, wenn wir nur noch einmal die Woche Fleisch essen irgendwie, und dafür aber was Gutes, was irgendwie artgerecht gezogen wurde, wer weiß, was aus dieser Welt werden könnte, ja? Siehst du denn die Gastronomie da als Vorreiter auch? Und unbedingt, das, ja? unbedingt. Wir sind normal, also erstens haben wir die mediale Präsenz, um Dinge zu ändern und anzusprechen, viele Köche, wenn du siehst, wie viele Follower die mittlerweile haben, wie groß die Netzwerke sind, äh, wie viele Mitarbeiter in der Gastronomie beschäftigt sind. Wenn da die Betriebe vielleicht auch an sich anfangen würden zu arbeiten und ihre Mitarbeiter besser zu schulen ja. und das auf ihre Gäste transportieren, die Gäste das mit nach Hause nehmen, weil sie es toll fanden, nicht zu dogmatisch, nicht, nicht belehren, sondern einfach aus Überzeugung dann vielleicht auch und das dann wieder in ihre bekannten Kreise transportieren, dann ist es schon so ein Feuer, was wir entfachen können, was sich dann auch ausbreiten könnte und was ich auch ausbreiten sollte. Und ich sehe es im wenn ich überlege, damals mein Schwiegervater, weil sieben, sieben Tage die Woche Fleisch, strammer ja. Kerl aus Brandenburg, der Teller konnte nicht groß genug sein, ja. die Fleischportionen riesig. Wie sich das geändert hat in diesen, in diesen 15 Jahren, wo wir uns kannten, auch ja. bei meiner Mutter, wie okay. sich Kulinarik bei Leuten geändert hat, die vorher damit keine Berührungspunkte hatten, die sich ganz anders ernährt haben. Und deswegen, also wenn man sagt, man hat als Gastronom keinen Einfluss darauf und uns sind die Hände gebunden und unsere Gäste machen eh, was was wir wollen, dann ist es Resignation und dann ist es Aufgabe und dann finde ich, das ist das schon etwas, was man jemand noch vorwerfen kann und auch was verwerflich ist, weil es liegt nun mal in unseren Händen.
0: Also man sollte sich natürlich da dieser Verantwortung auch bewusst sein, die auch leben, ne? und ohne, und bei dir wieder wahrscheinlich jetzt mit dem Zusatz, aber bitte nicht dogmatisch, weil das ist ja irgendwie, klar, man muss da auch gucken, man muss da auch die Nuancen sehen. Es ja? ist ja
1: wie bei Kindererziehung. Ja. Wenn du deiner Tochter sagst, Schatz, das darfst du nicht, was macht sie, sie wird es trotzdem tun. Ja. Das heißt, du musst es ihr anders verklickern. Und dieses dogmatisch hat für mich halt diesen belehrenden Ansatz, hm. mit dem ich zum Beispiel auch in der Schule überhaupt nicht klargekommen bin. Björn, du musst das jetzt so machen. Okay. Da war für mich so, wenn du sagst, ich muss, ich muss gar nichts. Bist du gerne ja?
0: zur Schule gegangen?
1: Überhaupt nicht. Oh, hört man ich so ich habe die Schule gehasst. Und die Schule hat mich gehasst, muss man auch sagen. Ja, dann war es ja okay. Es ja, war win-win, als ich gegangen bin. <lacht> ja. Nein, aber es war halt wirklich so, ich, ich mag das nicht, wenn man sagt, du musst das jetzt tun. Mhm. Da bin ich viel zu stolz und viel zu dick, dick erst mal, wird erst eine Selbst wenn ich weiß, sie haben recht, würde ich es ja. nicht tun. Erstmal ja. abblocken. Erstmal abblocken. Genau. Erstmal blocken, ein erst paar Wochen drüber nachdenken und dann vielleicht mal. Mhm. Aber deswegen, ich glaube, viele Menschen erreicht man nicht mit harten Maßnahmen wir sehen es ja, also ohne jetzt groß in die Politik schienen zu gehen, aber ich glaube, desto härter die Maßnahmen sind, desto weniger die Bereitschaft da mitzumachen, weil man irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf hat. Mhm. Oder vielleicht auch sagt, ja, ich bin ein eigenbestimmter Mensch, ich lasse mir hier gar nichts sagen und dann schon aus Trotz was anderes macht. Ja, ja Und das ist ja ein Problem, was wir gerade haben und deswegen glaube ich, wenn man dann eine andere Ansprache an seine Gäste findet, dann gibt es ganz gute Möglichkeiten, dass sie das auch aufnehmen, vielleicht nicht beim ersten Besuch, aber vielleicht beim zweiten, dritten oder vierten Besuch, weil sie es dann irgendwie auch, wie gesagt, besser verstehen, was man damit sagen will und dann für sich vielleicht eine Änderung auch in ihren Familien bewirken. Und dann, wie gesagt, breitet sich das aus und mit ein bisschen Glück hat man dann irgendwie das Ergebnis, was man irgendwann haben will. Ja, ja Vor allen Dingen, wenn Sie es auf dem Teller erleben,
0: was man daraus machen kann, ja aus ja. einzelnen Produkten und wie reduziert und plötzlich, das war ja, was du vorhin sagst, und Sie vermissen gar nichts. Ja? Sie sagen eigentlich, oh gut, da war nur ein Stück, ein Fleischgang dabei?
1: Ich würde sagen, jetzt in dem Menü, was wir hatten, hatte, hatte ich halt ein Gericht mit gegrilltem Kürbis, da gibt es so Berliner Miso, da haben wir den mit, also ja. erst kurz gegart, also in Scheiben geschnitten, kurz im Ofen gegart, dann so mit, so einer, mit der Miso-Paste, die noch ein bisschen anders abgeschmeckt, paar, paar Gewürze reingebracht, dann irgendwie abgeflemmt. Dazu gab es äh, Ziegenjoghurt aus Brandenburg und dann habe ich halt äh, hab ich eine Fenchelsense gekocht, aber in der ich halt wirklich so 20 Kilo Fenchel entsaftet habe, ja, einen Ansatz mit, mit, ein bisschen, mit ein bisschen Wermut gemacht habe, mhm. ähm, mit ein bisschen Uso auch und ein bisschen, ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln und dann habe ich halt diesen Fenchelsaft so von Gefühl, ja, wie gesagt, wahrscheinlich so von von 10 Litern irgendwie auf 2 Liter runter ja. und das hat, dann habe ich es geklärt und du hast halt es sah halt aus wie, wie eine typische Tafelspitzbrühe Essenz und es hatte so viel Bump, so viel Umami, dass das so das Gericht war, wo die Leute, die waren, haben es gegessen. Und wussten nicht, was sie sagen sollen, weil es sie so geflasht hat, weil es sie so aus den Socken gehauen hat, was Gemüse für eine Power haben kann, wenn man es richtig einsetzt und wenn man es reduziert und irgendwie auf die Essenz auch runterbricht. Gemüse kann doch viel mehr Power haben sogar als Fleisch, oder? Klar. Es ist viel facettenreicher. Ist viel facettenreicher. Ja. Fleisch ist immer Fleisch. Fleisch, ist also Ich liebe Fleisch auch. Ja. Ja, und es gibt tolle Sachen, aber für mich ist... Oftmals zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ein Fleischgericht habe, stehe ich auf die Beilagen und ich brauche Soße. Ich bin großer Soßen- und, und Sud- und Fondfanatiker ja. und das ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Aber oftmals ist so, Fleisch bin ich oft enttäuscht. Dann, dann freut man sich irgendwie drauf und dann ist, vielleicht, ist es vielleicht doch ein bisschen zäh oder so eine Mitte sehen oder es ist nicht so, wie du es erwartet hast vom Geschmack. Aber wenn die Soße geil ist und die Beilagen gut sind, dann, dann hast du eigentlich alles, was du brauchst, für mich zu machen.
0: Ich kriege ein bisschen Appetit jetzt. Ja, ich auch. <lacht> Im Moment ist es ja wirklich schwer. Wo gehst du denn, wenn du jetzt, äh, wenn du Essen auch wieder essen gehst? Weißt du schon, wo du als erstes hingehst? Welchen Kollegen du besuchst?
1: Da stehen, viele, da stehen wirklich viele auf schwer, der Agenda. Ne? Also tatsächlich, wenn der ganze Mist hinter uns liegt und wir wieder reisen dürfen, haben, haben wir auf jeden Fall, meine Frau und ich, schon mal Holland wieder auf der Agenda. Ja. Ich bin große Holland-Fans. Da okay. gibt es gerade Amsterdam, aber auch Eindhoven. Und es gibt äh, Dick Middleweight, der hat die Treschweghöfe, das oh. ist auch zwei Sterne, acht ja. Punkte. Und das war für uns vor ein paar Jahren mal so die, die gastronomische Offenbarung für uns. Weil es einfach auch, es war so charmant, es war so herzig, es war so gut. Und das, das ist auf jeden Fall etwas, was, was ganz weit oben auf der Agenda steht. Und ja, in Berlin, wie gesagt, ich, äh, ich mag Galben Mosche sehr. Ja, der hat ja das, das Prism, weil ich oh. halt gerade diese levantischen und, und orientalischen ja. auch um sehr, sehr mag. Das heißt, äh, er wird nicht drumherum kommen, uns äh, zu bekochen zu müssen, ja. <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich, hab ich mir da noch nicht so viele Gedanken ehrlich ja. gemacht. Ich freue mich erstmal, wenn ich selber wieder aufmache. Ja, ich, und am ist immer wichtiger. Ich glaube, ich glaube, wenn wir dann sechs Tage Woche machen, den einen Tag, den ich dann frei habe, werde ich, werd ich dann auch nicht unbedingt essen gehen, sondern, sondern zu Hause kochen. Von daher, gerade sagen, das dass ich selber im Restaurant sitze, wird das wohl so noch ein bisschen länger dauern als ihr.
0: Ja. <lacht> ja, wir hoffen trotzdem, dass es schnell der Fall ist und ähm alles sich zum Guten wendet, aber das muss man, glaube ich,
1: als Optimist sowieso. Und das ich, vollkommen. Ich finde es ich, also klar, ich verstehe jetzt auch in den sozialen Netzwerken, jetzt mit den neuen Verordnungen, dass da viele abkotzen, dass da Unverständnis herrscht. Geht mir auch so. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich kein Entscheidungsträger bin. Ich weiß nicht, ob ich es besser machen würde. Ich bin ganz froh, nicht in der Politik zu sein, wenn ich ehrlich sein darf. Und wenn man jetzt aber den Kopf ins Sand steckt, ob wo wir jetzt schon über ein Jahr hinter uns haben, wenn wir jetzt anfangen irgendwie zu verzagen und rumzuheulen und, und keine Perspektive mehr sehen, dann wäre das traurig. Und ich probiere optimistisch zu sein. Ich probiere mich zu motivieren. Es gibt gute und schlechte Tage. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich den ganzen Tag nur lache und sage, <lacht> ja, alles easy und wir packen das schon. Sondern es gibt immer auch diese Momente, mhm. gerade wenn du keine Einnahmen hast und dann Rechnungen reinschwören, irgendwie so die, die monatlichen Betriebskosten und sowas, ja, wo man dann schon irgendwie dann auch mal eine Schweißperle auf der Stirn hat und sich nicht so ganz behaglich fühlt. Aber ich glaube, es gibt für alles eine Lösung und für alles einen Weg und jetzt haben wir schon so einen weiten Weg hinter uns und irgendwann muss der Scheiß ja zu Ende sein. Und dann, wie gesagt, glaube ich, dass der Konsum erst äh, voll, voll entbrennen wird und voll entfacht wird und dass die Leute, was du ja auch gesagt hast, wir sehen uns ja alle danach. Wir wollen wieder los. Kann ich eigentlich jetzt schon reservieren? Reservierungssystem ist offen. Ja? Unter, unter Vorbehalt. Also, okay. ich, ich also Leute daran, reserviert res im der ja. unter
0: Vorbehalt allerdings und äh, Habt Björn Swanson im Auge, was da so noch passiert an Projekten. Unbedingt. Er ist ganz schnell, hat man ja gerade gehört. Das dauert manchmal gar nicht so lange, bis dann wieder <lacht> was Neues kommt. Ich bedanke mich für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, ähm, habe ich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Und äh, ja, toi, toi, toi. Bis bald. Hau rein. Das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundliche Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Ich wünsche äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.